0: Du hører på gamle greier.
1: I en kirke i Istanbul i år 1604 så skjedde noe forunderlig. Inni det mørke kirkerommet så oppdaget en besøkende over døpefonden et spævende stykke pergament påført lysende kalligrafi. For den som försökte gripa efter det här brevet. Så for det undan och lucka sig. Men för dem som i istället försökt att skriv av det som stod där, så öppnade de sig upp. Texten var ett moraliskt påbud till mänskigheten skrevet av Jesus Kristus själv med hans gudomliga hand. Eller strängt det var ett trusselbrev från vår herre studio mitt i källaren under nationalbiblioteket i Oslo. Jag heter Askil Matre Oser. Härifrån så leter jag fram dunkle drama og glömda liv från nationalbibliotekets samlingar. Det du ska få höra nå är historien om tryckaren som ingick en slags pakt med Jesus och fick den norske stat på nacken.
0: Det är det är en ganske enestående historie
1: Jeg kan fortsatt bukke ned midt på natta, av med et sånt stikk av dålig samvittighet i magen, fordi jeg aldrig sendt videre det ullsokkjedbrevet jeg fikk av søskenbarnet mitt i Terje i 1995. Jeg skulle sende en ullsokk til han og dem som har før han i tråden, og så sende brevet videre til mine venner, og så skulle jeg da kunne lene meg tilbake og vente på en sånn strøm av ullsokker som kunne komme tilbake til meg. Jeg er på hva vi skulle gjøre med alle de her såkkene, men jeg... Brøt den altså, denne lenka og velta i hele dette uh, byggeverket. Og jeg er nok ikke den eneste som har kjent på kjedebreven sin sånn knugende kraft. Det var en lignende delelogikk trykkeren Jakob Wulfsberg ville slenge seg på i 1853. Han var sønn av Nils Wulfsberg, mannen som grunnet av Sammen med faren sin så hadde Jakob grunnlagt det som kom til bli drammens tidene, men han drev også med mindre høyverdige aktiviteter. En dag det här året så fick Ulfsberg besøk av en 26 år gammel kremmer ved navnet Brannevold. Han hadde reist sørover, passert forbi Lillehammer, og han hadde kommet over ett brev han gjerne ville ha mangfoldig gjort. Ulfsberg beholdt noen av brevene selv, som han kunne ha selv utenfor sin egen bokhandel i kvadraturen i Christiania. Det var et såkalt himmelbrev. Ikke så ulikt det som skal ha svevd over døpefonden i Istanbul. Himmelbrevene var tekster som ga seg ut for å være gudomlige, og som ble kopiert og spredd som en slags sånn tidlig viral teknologi. Et meme gjorde et originale betydning, som utnytta hvor lett det er å få oss mennesker til å dele og spre i meldingen. Himmelbrevene de brakte med seg en djup trøst vil en kanskje tro, og kanskje like en djup for dem som trodde på dem. De bestod av et enkelt oppsett, en intro som lova tekstens autenticitet. ga forskjellige himmelbrev ulike forklaringer på hvor de kom ifra. De kunne være funnet over døpefonden i Mikkelagar, eller levert av engel Mikael til en mann ved navn Just, eller vist seg svevende over et jord utenfor København, synden spør. Men etter denne introen så har alle brevene någon enkle beskjed fra Jesus, som forblir forbusende lik, nesten orett fra brev til brev, og på kryss og tvers av Europa. Det er ganske klassiske påbud, hold vildedagen hellig, leve et tyskt liv, men det som har gjort at brevene har overlevd, er de harde kravene som stilles til dem som får et sånt brev i hendet. Du ska tro på det, du ska vise det fram og du ska dele det. Dette brevet skal den ene efter den andre utskrive. Og om det har bedrevet så mange synder som sand i havet, som gress på jorden, som løv på trærne, og som stjerner på himlen, da skal det være dere tilgitt. Men følger du ikke påbudet så kan det komme grusomme straffa. Den som har dette brevet og ikke åpenbarer det, han er forbannet fra den kristelige kirken og forlatt av min aller samme mektigste hånd. Omvend eller ellers skal dere finnes i helvete til evig tid. Det advarer som at jorda kommer til gå under om ni år, om at mødre kommer til å spise barna sine. Ikke rart at folk fant det for godt å spre teksten om de kunne. Himmelbrev, sånn som det Jakob Ulfsberg trykte opp på solgt utenfor sin bokhandel i Kristiania sentrum i 1853, är en del av en hel klasse med trykksaker og litteratur som ofte er glemt idag, men som i sin tid var noe av det aller mest verdifulle trykkere drev med. Det som ofte kalles «den lille litteraturen».
2: Den lille litteraturen er egentlig det er små tekster for ett stort publikum. Så det er jo ikke en sjanger, men det er som en hel sfære som finnes under det etablerte litterære livet. Da.
1: Dette er forlagstedaktør Trygve Riser Gundersen en idehistoriker som spesielt har interessert seg for denne på mange måter glemte delen av norsk og europeisk litteraturhistorie. Den lille litteraturen visa og bønnebøker, nyhetsbrev, enkle små papirplakater som skulle henges opp på veggen, fortellinger, det er almanakka, og det er himmelbrev. Og de her tingene de har egentlig mest tilfelles at de sikter seg inn mot et folkelig publikum. Veksten i denne forsvunne delen av litteraturhistorien, kan vi spore tilbake til den teknologiske revolusjonen i tyrkkekunsten,
2: når trykkindustrien kommer i Europa, det som eksploderer da, det er ikke vanlige bøker. Bøker har man i og for seg produsert tiden. Det blir ikke noe mange flere av dem. Men dette med nytt med trykkulturen, det er alle de små formatene.
1: Det var ofte mye mer lukrativt å selge dem, men mer høyverdige trykksaker som Ludvig Holberg, når Ari Anke boktrykker i komedien sin «Basjelstuen» i 1723.
2: «De eneste bøker vi haver profit på»,
1: være de som våre svende skriver selv Vår dreng Lars Satt forleden et himmelbrev over på dansk Hvor vi solgte over Fire tusen eksemplarier
2: ja, Det er en ren Kommersiell produktion. Dette er jo ikke tekster Veldig mye andre tekster og Særlig for folkepublikum Det er tekster som staten ønsker at folket skal forholde seg til Katekismer og sånn men dette produseres jo kun fordi noen skal tjene penger på det Så det, det betyr jo også at det produseres for å tilfredsstille et behov
1: og det fascinerende med denne lille litteraturen er at den ofte blander sammen det som ellers skilles fra hverandre som høy og lav kultur. Folk har suttet i stuene sine og lest billige utgaver av antikkeromaner fra Hellas så religiøse tekster fra Egypt på 200-tall og forkortet versjoner av ridderomaner og dunke kjøtt sammen med himmelbrev og eventyr og profetier. allt om hverandre. Men måten den ofte har sett på litteraturen på, mener jeg, Isi Gunnarsen, den høye, skriftlige, boklige og den lave, muntlige, folkelige, det har gjort at den lille litteraturen, den her tryggsaken, har falt mellom sprekkene.
2: Og det har gitt oss et feil bilde av hva folkekulturen var, tenker jeg. Så egentlig er dette, jeg tenker, den kjempeviktige kulturprodukter som har hatt stor betydning for norsk kultur, men som vi vet veldig lite om i dag.
0: Denne typen objekter, altså, de var vanskelig å få sensurert, og de kunne trykkes og de kunne selges. Man kunne bære de med seg, man kunne selge de på torvet og man kunne lett kopiere dem videre, altså det var jo ikke dyrt.
1: Men da trykker Jakob Wulfsberg, en kyndig kopierer og distributør av lesestoff til Almun, trykte opp himmelbrevet han fick i 1853, så fikk han ufrivillig de høyere skikt i samfunnet til å begynne å bry seg om akkurat här typen liten litteratur. Men før vi kommer til statens oppgjør med Vulfsberg, kanskje vi skal prøve å forstå hvorfor himmelbrev kunne være så potent at den rett og slett ble sett på som farlig. Det virker som om den var tappet in i noe grunnleggende menneskelig uavhengig av tid og sted.
2: Da er det du som skal signere. Det er sikkert deg som skal signere for
0: Du, har du sett det, eller? Hjemme.
2: Hjemme. Nei, jeg aldri sett noe Åh, Gud, jeg... Har du ikke
1: sett brev
0: fra Gud? Nei. Har du må jo se det
2: her. Ja, så flott. Ja.
1: Jeg ble for en stund siden med forskningsbibliotekar og idehistoriker Siv Frøydis Berg på spesiallesesalen på Nasjonalbiblioteket, hvor en kan spørre om å få hentet opp de mest verdifulle gjenstandene fra samlingene som en skal få lese bak låst dør.
0: Altså, det er jo et stort, stort ark. Du ser jo det er gulene, det er gammelt. Um og litt sånn flisete i i kantene, men skriften er jo nydelig. Det er en profesjonell hånd som har skrevet det her, og så har den også en bakside som er nesten like interessant som selve teksten.
1: Det Siv Freudis Berg har funnet frem det som kalles himmelbrevet fra 1604. I motsetning til Wulfsbergs så er det ikke trygt, men kopiert ner for hånden. For selv om trykkeriene nok var med å føre til en stor vekst i økonomien rundt himmelbrev, så var det ikke en ny oppfinnelse.
0: Tanken om at Gud selv kunne skrive brev er veldig gammelt. Det kan man jo føre tilbake til Bibelen, altså med, med Guds finger som, som altså skrev på himmelen, altså på tavlene i, i sine ørken. Og tanken om at Gud selv kunne formulere sine tanker i skrift, skriften i seg selv var gudommelig på den tiden her.
1: De nevnes i nordøne kvad og legenda. I Europa så vet vi at de har funnet i alle fall tilbake til 500-tallet. Men etter hvert, samtidig med utbredelsen av skriveteknologi til større grupper i samfunnet, pen og papir og kunnskapen om å skrive, så tok brevene en ny form. En enkeltstående side som lett kunne kopieres og spres.
0: Hvis vi holder oss til selve objektet, så skal jeg snu det. For som du ser, dette här er objekter som har vært i bruk.
1: Det har varit brettet sammen til en liten firkant. Den siden som da har vært ut mot omverdenen er mørkere enn de andre. Det kan ha vært både på innerlomma eller i væske, kanske som en slags amulett. Soldater i krig var noen av dem vi vet bar med sig himmelbrev som en slags forsikring om at de hadde Gud med sig. seg.
0: Altså reformasjonen i Norge ble over, altså innført overfra og ned. Det var, det var myndighetene som bestemte at fra nå av så skal troen alene føre deg frem til frelse. Og det var ingen du kunde la gå i forbønn för deg lenger. Ingen jomfru Maria, ingen helgner, ingen av de trygge, kjente veiene du kunde gå for å få noen til gå i forbønn. Du skulle henvende deg till til Gud. Altså... Det tok jo lang tid før reformasjonen ble innført i praksis. Og det her her med dette objektet kan ha hatt denne denne funksjonen som en slags relikvie, det er det er det er jo nettopp et brev fra Gud selv, det er undertegnet av Jesus Kristus. Og, og det står at det er en kopi av den originalen som henger over dåpefonten i Mikkelsborg.
1: Brevet ble sett på med mistenksomhet fra den religiøse makta, kanskje spesielt fordi de ikke kom direkte fra dem, men virker å ha oppstått utenfor kirka. Etter hvert så utviklet så enkelte av himmelbrevene seg til å oppfordre å ta oppgjør med. Kanskje til og med begå opprør mot makta mot undertrykking og ulikhet. Gud hører klagen fra dem som lir og er undertrykt på jorda og krever at noe gjøres.
0: De fattige sut og råp som forstyrrer Gud og eh det är en stark stark oppfordring till at man må gjøre ting annerledes. Slutt og synde og dele. Man må dele. Mm.
1: Man må dele med hverandre, men enda viktigere enn å dele og kopiera himmelbrevet. Men det här himmelbrevet fra 1604 er ikke nødvendigvis som det gir seg ut for å være.
0: Vi har tatt här på huset så kan man analysere papir och våra experter har tagit en en, en en lys en en av det här. Nu ser du det blir inte utbehag men her kan du se? Vantjo du ser det gott uppe ser du överst her nu. Ja. Ser du vanttrycket? Ja. ja. Det här er, där ser vi det inte, sant? Det trycke från Amsterdam's byvåpen, och det byvapnet blev tryckt på papper alltså efter
1: 1675. Så av en eller annen grunn, kanskje for å gi det ekstra historisk tyngde, eller fordi det her er en kopi av ett brev som faktisk er fra 1604, out, så har han tilbakedatert brevet med i alle fall 70 år, kanske for å øke brevets verdi. For det å driv med himmelbrev, det ble altså stor forretning, særlig i hendene på fortidens store informasjonsteknologer, trykker han. Og det bringe oss tilbake til Jakob Wulfsberg og bokhandelen hans i Christiania den her sommerdagen i 1853. Når himmelbreven ikke bare ble spredt i håndskrevne kopier fra person til person, men i store opplag fra velsmurte trykkpresser, så kunne en tjene gode penger på folk sin rettsel for gudstom. Men akkurat den här dagen så skjedde noe nytt, mens sagskuttene sprang rundt og ropte i gata utenfor Wolfsbergs butikk politie kom trampen in.
0: Det är en ganske enestående historie. Eh jag har ikke kommet over noen andre eh rettssaker mot himmelbrev enn den. Det var en lang rettssak som strakte over 2 år, både Wolfsberg og Brandevoll og alle som hadde vært involvert ble trukket inn, og her er det fullige rettsreferater som man kan se hva som på motte står på spill. Eh, og det interessante er jo hvorfor i all verden skjedde det akkurat da. Og, og Wulsberg selv var jo veldig forskrekket fordi at dette var jo ikke første gang han hade trykt himmelbrev. Eh, han hade gjort det samme 20 år tidligere av tysk brev han hade trykt opp. Og vi vet jo at borti, på Vestlandet Årflottstrykkeri, de trykte opp himmelbrev. Og de var, altså han Brandewald, han hade med seg sitt eksemplar fra Lillehammer. Han hade tatt med seg et parti derfra som han hade fått en original fra en svenske han hadde kopiert opp der, med seg en bunke ned på vei til Drammen, hvor han hadde solgt dem underveis på gården. Han hadde gått innom, og liksom, ja, det forteller litt om hvordan disse ble distribuert også. Gikk fra dør til dør på gården, og så kjøpte folk himmelbrev og syntes det Eller trodde på det, eller vad
1: vet vi. Men noe nytt hadde kommet til Norge på denne tida, som gjorde at det å tjene på andres rettsel for å dø en grusom død og miste sine kjære, kom i et Analys.
0: Jeg tror det kan ha sammenheng med kolerautepidemien. I
1: 1832 så ble Norge første gang rammet av epidemien og i 1833 så kom sykdommen fra drammen og at Christiania og rammet spesielt de fattige bydelene i, i byen. Tusenvis strøk med på grunn avvis både der og etter hvert i store deler av landet. Og i 1853 så kom den verste av epidemiane til Christiania mest sannsynlig med dampskipet Nordkapp fra Danmark. Det var samme år som Wolfsberg trykte sitt himmelbrev, hvor Gud helt konkret trua med sykdom og pestilense for dem som ikke lyster av brevet.
0: Avisene begynte å skrive om at dette var spekulativt, at en dannet mann kunne selge ting som fattige, godtroende mennesker skulle kjøpe i en så hardt prøve at det var usmakelig. Og Vulsberg forsvarte sig og sa at men det, det er sånn som kommer og går, disse himmelbrevene kommer og går, og folk kjøper det av og til, og så glemmer de det igjen. Og tog det ikke alvorlig, men men altså, det ble en, en rettsak. Eh, han, ble dømt, han ble tiltalt for, for blasfemi. Det var det ene punkte og det andre punkte var att han ikke hadde skrevet at det var trygt hos Jakob Vulsbergs boktrykker i Drammen. Eh, for det skulle stå hvor dette boktrykkeriet befant seg. Nå var det jo bare en Jakob Wulsberg i Drammen, så det skulle jo ikke vært så vanskelig å finne ut da. Men, men det slo de ned på, altså. Og han ble dømt, og det han om Brandewald. Og han fikk en kjempebot så stor at også de kritiske avisene måtte si at dette var kanskje litt vel strengt. Men det var altså et slags punktum for, for himmelbrevene i Norge etter det så ble det ikke så populært.
1: Kanskje ikke på grunn av Jakob Fulsberg, men omtrent samtidig så begynte den lille litteraturens æra mer generelt å gå mot slutten. Etter flere hundre år hvor den hadde vært, om ikke så i hvert fall konsekvent å like seg selv.
2: I prinsippet snakker vi om at vi har nesten, jeg sier i vart fall 300 år da, hvor en type folkelesning har holdt sig väldigt stabil, og hvor det har vært de samme bøkene som har fungert som bestsellere for et folkepublikum i Danmark-Norge.
1: Men trykketeknologien blir rett og slett så avansert at en begynner å produsere nye folkelige produkter som ikke ligner helt på den gamle, lille litteraturen.
2: Du får uh, igjen trykketeknologiske forandringer, mye billigere papir, muligheter for å masseprodusere trykk på en helt annen måte enn før, slik at det som har vært trivial litteratur, underholdningslitteratur, erstattes av en hel masse andre nye sjanger, illustrerte nyhetsblad og kioskromaner og sånne ting som er måste som läsa eh så sånn att efter ett par plan blir gammaldags og sånt sätt dör ut. Da.
1: I åren netter såg det liksom så väldigt många av de här himmelbreven som har överlevt. Är du heldig så finner du ett på bunnen av en gammal kiste på loftet eller kanske någon har brukt det som isolering i et gammalt hus eller något sånt som du är heldig. Men de var tryckt på billig papper som med tiden rätt och slett bara försvant. Men den potente mekanismen som lå bak himmelbrevene sin store suksess, den forsvant ikke. Kjedebrev og økonomiske pyramidespill sig av noen av de samme reglene. Og om vi tar en liten snur innom norske avisarkiver, så finner vi at så sent som i 1973 var det fortsatt et stort problem med religiøse kjedebrev. VG slod det opp forseas i en novemberdag det året. Der tog biskop Axel Jonsen et oppgjør med en ny strøm av «De kvasireligiøse kjedebrevene som skremmer gamle og syke». Sånn her var i kort et makabre budskap i dem utsendte brevene på 1970-tallet. Stol på Gud. Han vil opplyse din vei. Hvis du ikke følte han vil du din skjebne på en brutal måte. Flere har mistet livet fordi den var ulydig. Den tragiske død vil også ramme deg hvis du ikke straks adlyder Herren. Du risikerer å bli straffa for din synd om få dager. Det er kling kjent. Gjør det ikke. Over hundre år etter himmelbrevens fall. Og kanskje heller ikke avstanden fra religiøse tordentaler spredt på lappa, og dagens digitale deler så stort det heller. Den lille litteraturen er kanskje i dag å finne i form av sosiale medieposter, blogger og digitale mema. Med ujevne mellomrom de siste årene så har det spredt seg en spesiell type melding på nettet, som nettbrukere klipper ut og limer inn på sine sosiale medieplattformer, en juridisk klingende, manende tekst, som en slags mantra, som de håper skal ha en nesten magisk effekt, som en slags amulett, kanskje.
0: Med dette utsagene gir jeg varsel til Facebook. Det er strengt forbudt å avsløre, kopiere, distribuere, eller utføre noen annen handling mot mig basert på denne profilen, og eller innhold. Jesus er
1: kanske tatt ut av ligningen. Men det er en form for digital besvergelse som svever foran oss på skjermen våre og blir delt. Og delt. Kopier, en
0: ikke delt. Kopier og lim inn.
1: Så bum, nå ord sku få våre digitale overherrer til å være på hjertet i mot oss. 604 medine egna öya så kan du gör det nå om du är intresserad av Opplyst Upplyst Nationalbiblioteket sin nya permanentutställning som faktiskt öppnade den dagen en poddcasten här kommer ut på Nationalbiblioteket på Soliplats i Oslo. Vill du läsa mer om Himmelbrevans historia så vill jag verkligen anbefalla Silfridis Berg sin artikel i boka Litteräre världens borgare Himmelbrevi reproduktions tidsålder heter artikeln hennes. Så vi vil også anbefale Helge Paulsens artikkel «Himmelbrevene» fra Norsk Arkivforum, og også religions- og bokhistoriker Gina Dahl sin artikkel på arkivverket.no. «Himmelbrev i arkivverket» etter den. Musikken som du hörer i bakgrunden, den är specialkomponerad för den här podcastserien av Tresa Une. Om du som är lika den musiken väldigt gott så kan du finna mer av hennes musik på din lokale strömningstjänst och om du går in på tresaune.com. Stemmen til Jesus Kristus, det var selvsagt Bjørn Floberg. Stemmen som leste fra Holberg, og, som har biskopen i VG-artikkelen, og den virale Facebook-posten, det var henholdsvis Bjørn Aril Grefsrud, Ola Innsett og Inger Marie Årstedt Lypton. Gamle Greer, det er en podcast laget av Nasjonalbiblioteket, og liker du denne podcasten, så vil du altså også like NB-arrangement, hvor du kan høre opptak fra Nasjonalbibliotekets arrangementer. Den finner du i den podkasttjenesten du bruker. Redaktør for gamle greier, det er Ida Berntsen. Jeg heter Askel Matre Åsare. Og du, om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Vi høres.
2: Jeg er grenseløst ulykkelig et Ord fra deg kan ta smerten fra meg. La det ikke utebli, men gi meg det snart. Jeg elsker deg, du forferdelige menneske.
1: Podcasten NB Arrangement er en stor og stadig voksende samling av arrangementer vi har hatt på Nasjonalbiblioteket. Her skal du få noen smakebiter. Denne teorien om at alle civilisasjoner
0: må av historiske naturmessige årsaker kollapse. Eller Kveldens brev fra arkivene er ikke skrevet i sinne, men i bekymring og sorg. Dypt personlige historier fra mennesker som kom før oss. Jeg ville så gjerne ha skrevet om stormannskalskap og høyspent yrkelse av det så såkalte åndsmenneske, og også kunstneren med stor K, men det fikk jeg ikke plass til i kveld, og det er klart at det må bli et fremtidig fordrag. Musikk
1: det er viktig at vi ikke bare ser på dagen i dag ut fra gårdsdagens erfaringer, men også ser på den i lys av morgendagens muligheter. Ingen er tjent ved å in i fremtiden. Så jeg innførte fra første dag den regelen, at alle møter begynner precis, og så tok vi først sakene til dem som ikke var kommet. <laughs> Neste dag var det alle sammen. jeg til
0: og med hadde vært litt sånn ikke så ivrig på å henge noen under en orm som drypper etter etter Agne-Rocke det er jo gøy med sånne folk
1: jeg, jeg har som livsmått den kvinne som har vært elsket hatet og missunt har levd et godt liv dem här arrangemangen och mycket mer det finner du alltså i poddcasten NB arrangemang